0: Hola, mi nombre es Alexandra y esto es La Cuaderna. ¿Alguna vez te has enfrentado a un lienzo en blanco? Y ese momento en el que te paralizas un poco por sentir su inmensidad y no saber cómo llenarlo. A mí no hay nada que me reconforte más que ver las hojas de mi cuaderna blancas. <ríe> lo que me da pavor no es enfrentarme a ellas en blanco, sino cuando comienzo a escribir. Llenarlas de cosas, comprometerme, hacer lo que pienso definitivo y tangible. Wow. Wow. <ríe> Siento que es una de las cosas más difíciles que yo tengo que hacer. Y pues no tengo que, pero quiero. Así que este podcast surge de esa necesidad que yo tengo de hacer cosas. Si te preguntas de qué va a tratar, pues de todo un poco. Van a ser como reflexiones y también compartir mis inquietudes, mi travesía en el arte como científica que lo veo como un terreno completamente nuevo y un poco atemorizante y además pues también te voy a compartir mis conocimientos en algunos otros temas, entonces pues Acompáñame a llenar mi cuaderna. Hablando un poco de mí, soy una estudiante de química de la Ciudad de México que desde siempre me considero como una científica, desde hace mucho tiempo. Muy pequeña, sabía que quería ser investigadora y bueno, la vida me trajo por este camino hasta llegar a ser científica, ¿no? <ríe> Creo que una parte importante de mí es esta búsqueda que tengo constante de respuestas y de parámetros y de que la vida sea cuantitativa y tenga alguna clase de sentido. Entonces en este buscarle el sentido a las cosas me convertí en una persona que se sentía muy alejada de las artes. Yo no sé si esto pase del otro lado, <ríe> si los artistas o los de humanidades sientan también ese abismo hacia la ciencia, ¿no? Pero tal vez sí, <ríe> pero yo realmente sí veía las artes como algo incomprendible, inalcanzable, lejano. <risa> y creo que sí es un statement o un... algo muy fuerte decir que las artes no son lo tuyo, ¿no? O sea, como que las artes son lo de todos, porque somos personas, las necesitamos. Entonces, en esta negación que yo misma me había dado hacia las artes por considerarlas incomprensibles e inalcanzables, pues me perdí de mucho. Y mi jornada de acercamiento a ellas es relativamente nueva. Desde siempre he, he, me ha gustado ir a museos y explorar cosas, pero... Esto de permitirme a mí misma realmente explorarlo desde adentro y más aún hacer arte yo misma, sentirme que puedo ser creativa y buscar esa parte de mí, pues es muy nueva. Y como que quiero dedicarle este capítulo a eso, a mi acercamiento reciente hacia las artes. Y bueno... Eh. Como que iniciar y terminar con esta frase de el arte salva. No quiero sonar súper fatalista ni nada, pero realmente creo que sí. El arte sí salva, ¿no? De muchas cosas. No tiene que salvarte la vida, pero sí, sí que salva y sí que ayuda. Entonces, y no solo entender el arte, sino hacer arte. Y voy a aunar un poco más en eso en un momento, pero... Como que quería comenzar por decir esto, ¿no? Entonces, volviendo a que, bueno, yo soy nueva en esto del arte. Un poco como para entrar en contexto y que sepan cómo fue que sucedió. Pues, yo hace aproximadamente un año me acepté a mí misma que tal vez me gustaba dibujar, ¿no? Y ese fue así el primer pasito que me di hacia las artes. <risa> y comencé a dibujar en octubre del año pasado, que fue cuando decidí hacer este reto que hacen en octubre un montón de artistas digitales y tradicionales y, bueno, artistas visuales, donde cada día de octubre dibujan pues algo diferente con un tema en específico. Hay una lista como oficial del Inktober y también hay pues listas no tan oficiales y hay quien hace pues cualquier dibujo, pero la idea es hacer un dibujo diario. Entonces, pues justo en octubre del 2019 me animo a hacerlo, ¿no? <ríe> Estuvo bien. <ríe> no, no considero que sea fuera dibujando, Ahora mismo tampoco creo que importe, pero lo importante de ese ejercicio fue que me pedí a mí misma salir todos los días de un mes de mi zona de confort y hacer algo en lo que yo sentía que era malísima. Y hubo un par de cosas en la que no me esforcé tanto, pero wow, hubo dibujos que me tienen muy impresionada y son a mi pensar no sé, mis mejores trabajos hasta ahora y, y realmente no son complicados, ¿no? Solo es que el resultado me tiene muy complacida. Entonces ese fue como mi primer pasito, así sentir la brisa del arte. Y el verdadero acercamiento para mí como que lo dejé un poco de lado. <risa> Pero en enero hice mi primer viaje sola y mi primer viaje fuera del país. <ríe> Viajo por una semana a Cuba. De vacaciones es algo que yo había planeado. Trabajé un montón por eso. O sea, no, me costó mucho trabajo conseguir el dinero, pero trabajé un montón por eso. Y me enamoro, ¿no? O sea, de Cuba y de los cubanos y de las cubanas. Y no puedo expresar de ninguna forma lo que yo siento. O sea, no cuando regreso es como, es que no 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 es que odio aquí y sí extraño allá pero no, no no tenía palabras para decir lo que sentía y lo que la experiencia de haber estado en Cuba significaba para mí y, y en este intento de decirlo pues aburro a todo mundo con mis historias de Cuba o sea, todavía tengo un montón que no le he contado a nadie porque ya los aburrí de hablarles de eso pero eh, justo simultáneo a eso, un amigo mío, pues él es <ríe> estudió letras. Entonces es así como todo lo contrario a mí, ¿no? Y antes seguido nos hablaba así como que de tal poeta o de tal libro de poemas que es para niños y a él le gusta mucho la poesía y si yo sentía el arte como lejano la poesía sí estaba en lo más más inalcanzable, o sea la poesía para mí siempre fue como wow algo súper difícil que yo jamás en la vida podría hacer entonces eh, justo a mi regreso de Cuba mi amigo me habla de Nicolás Guillén que es un poeta cubano y en la fil de minería que se hace en la Ciudad de México que fue así un poquito antes de la pandemia antes de que todo explotara eh, pues hay un stand de Cuba al que por supuesto me lleva mi amigo y me compro un libro de poemas de Nicolás Guillén wow me impactó tanto que yo me sintiera reflejada en lo que él escribía y que yo decía, sí, es que esto es lo que yo siento por Cuba, ¿no? Y sé que parece una locura. <risa> o sea, sé que sueno como la morra que vio a alguien y se enamoró. <risa> y solo lo ha visto una vez. Pero, bueno, hay, hay mucho otro contexto alrededor de por qué me siento así respecto a este viaje, ¿no? Pero ni, en las palabras de Nicolás Guillén yo me sentí muy reflejada. Y lo que es más impactante de, de eso es que pues él era cubano y escribió eso en un contexto muy diferente al mío. O sea, así no, no se me ocurre que alguien conociera Cuba en un contexto más diferente. <risa> y, o sea, él, él sí era cubano y él vivía en otra época y, y escribió eso fuera de Cuba por otras razones diferentes a las mías. Entonces... Wow, ¿cómo, cómo algo que alguien escribió en un contexto tan diferente se puede acoplar tan bien a lo que yo siento. Y en leer a Guillén eh, salió un poco, ¿no? De ese, de esa frustración de no saber y de extrañar Cuba. Entonces, pues a raíz de eso, dejo de negarme de la poesía. Decido que sí voy a dejar entrar a la poesía en mi vida. No porque no sea digna, porque eh, quiero como recalcar eso. Yo nunca creí que las artes fueran como inferiores o algo así. Al contrario, la sentía como algo tan grave o tan grande que no cabían en mm, algo tan pequeñito como yo. <ríe> Entonces, pues digo, bueno, <ríe> sí cabe, ¿no? En, en la poesía sí cabe en mí. <ríe> y pues leo a Nicolás Guillén. Un poco a José Martí, que también es de allá. Y bueno, comienza la pandemia, ¿no? <ríe> y conozco esta página llamada Poesía de Morras. Que, guau, wow. <ríe> deberían todos seguir a Poesía de Morras. Una página que hace como compendios y, y va compartiendo los poemas que les mandan. Está súper padre. En Poesía de Morras hacen, muy al inicio de la pandemia en realidad... Un, una festival <risa> virtual de pues poesía. <risa> y asisto a varios talleres de esos. Entre ellos uno de poesía para principiantes. Entonces, bueno, si volvemos a mi contexto, pues yo soy una persona que no sabe nada de poesía, ¿no? Que le parece algo difícil de comprender. Y que apenas empezó a leer poesía. Sí, la completa aficionada. Nueva. <risa> Entonces este taller me vuela a la mente porque aprendo un montón de cosas. Y yo, tan científica, tan necesitada de parámetros y de restricciones. <risa> pues empiezo a buscar mucho de esta información de la poesía y... Empiezo a aprender mucho sobre todo esto de las formas, las figuras, la métrica. Estoy lejos de ser una experta. O sea, no solo lejos, estoy <ríe> en serio lejos de ser, de tan siquiera saber un poquito, ¿no? Pero bueno, ya he aprendido un par de cosas. <ríe> y también comienzo a leer mmm, a más poetas, sobre todo mujeres, ¿no? Las que seguramente ya han escuchado. Alejandra Pizarnik, Storni Entonces Eso es como una de las grandes cosas Que me deja el taller de poesía de morras Pero la mayor Y por la que siempre voy a estar agradecida con ellas Es que comienzo a escribir poesía yo <ríe> Y tal vez no suena así como wow Pero es que quiero como que se entienda Que yo Alguien que sentía la poesía así como lo más inalcanzable y lo inalcanzable, permitirme a mí misma escribir desde mi ignorancia, porque eso es, pues fue muy significativo. Y justo mi primer poema lo compartí con ellas en, en eh, un micrófono abierto que tuvieron. Y fue muy gratificante. Entonces, de ahí... Consigo este cuaderno que yo tengo, que lo llamo mi cuaderna, <risa> solo para molestar gente. <risa> y me comprometo con llenarlo, ¿no? Todavía a veces me da muchísimo miedo llenarlo. <risa> y a veces escribo en los tickets o en hojas utilizadas por detrás o en notas de mi celular con tal de no escribir en mi cuenta. pero me comprometo y la traigo por todos lados no <ríe> es algo que he hecho al regular y pues estoy aprendiendo a tallerar mis, mis poemas y de repente los comparto muy anónimamente por ahí como que mi siguiente paso <ríe> ya es poder compartirles algo que yo haya escrito y decir, si sí, esto es mío. <risa> y, y bueno, no no voy a fingir que es fácil, ¿no? Para mí es súper difícil exponerme de esa forma. Y, y exponerme no me refiero a hacerlo público. Me refiero a tal cual llegar y escribirlo. Es verme a mí misma, ¿no? O sea, es, es más fuerte que verte frente a un espejo desnuda. O sea, es verte ahí escrita, ¡guau! Wow. <risa> Y si no lo han hecho, les recomiendo que lo experimenten. Quienes tuvieron un diario saben lo incómodo que es escribir en ese diario. Y lo incómodo que es leerlo después. Pues así es escribir poesía. Y tallerear tus poemas, que es como pulirlos, por así decirlo. Igual es incómodo, igual es gratificante. Entonces, siento que pasé mucho tiempo de mi vida como tratando de ahogar esta parte del arte <risa> esta parte de mí que quería escribir porque me sentía negada o sea, sentía que no era lo mío y que no era lo suficientemente buena y ahora que está saliendo está saliendo así desbordada <risa> escribo mucho me libero durante mi escritura y pues creo que es algo muy valioso para mí <risa> y que me gustaría compartir con ustedes en el sentido de que ustedes escriban también o hagan alguna forma de arte. Lo que sea, ¿no? Puede ser que lo tuyo no sea escribir y eso está bien, <ríe> pero si lo tuyo es dibujar y no lo sabes, te recomiendo que lo hagas, o pintar, o esculturas, o música, o alguna forma de arte que yo ni conozco. Porque de verdad que el arte sí salva. <ríe> y bueno, un poco como... Entrando en este contexto de que el arte salva y de animarles a escribir, pues también quiero hablar un poco de eso de permitirte equivocar, ¿no? O sea, como que a veces tenemos esta... Mmm, bloqueo mental de no querer hacer algo. <risa> o, o Probablemente a ti no te pase, pero a mí me pasa que tengo este bloqueo mental de que quiero hacer algo, pero al mismo tiempo no, porque pues sabes que a la primera que salga no va a salir bien, ¿no? Y eso es normal, <risa> pero aún así a veces no nos damos chance de equivocarnos y de... Hacer las cosas porque sí. Porque quieres hacer algo. Entonces. Pues. Hay que tenerse paciencia. Date permiso de equivocarte. Yo no me lo doy siempre. Pero bueno. Aquí estoy grabando un podcast. Dándome permiso de equivocarme. Y. Pues hacer. Solo por hacer. Porque de verdad. Se los juro que el arte salva. Entonces. Pues bueno, eh, esta edición va a quedar un poco corta. Realmente quiero que sean como bastante digeribles los episodios, pero no prometo que todos sean igual de cortos. Lo que sí prometo es no utilizar mucha terminología, ni de un lado ni del otro. O sea, no necesitas ser un experto en ciencias ni en artes para escuchar esto, porque pues más bien son reflexiones. <risa> Pero no prometo que todos queden igual de cortos. Y si tienen alguna duda o si quieren compartirme algo, pues los espero en mi Instagram, que te escucharán más abajo. Y pues muchísimas gracias por acompañarme. Hasta la próxima.